0: PODCLASS I PODCAST DI CLASS EDITORI Buongiorno dal gruppo CLASS EDITORI Io sono Massimo Brugnone Oggi è martedì 19 settembre E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera ieri al disegno di legge con le nuove norme del Codice della Strada. Sottolineo disegno di legge, perché le nuove regole che ora vi elenco sono le proposte del governo che dovranno comunque passare dall'esame del Parlamento. Le novità riguardano soprattutto la guida in stato di ebbrezza e dopo l'assunzione di stupefacenti, con un inasprimento delle pene per i recidivi. Prima modifica stop per chi al volante si fa distrarre dal cellulare il disegno di legge prevede il ritiro della patente da 15 giorni a 2 mesi e una sanzione fino a 1697 euro in caso di recidiva la multa lievita fino a 2588 euro e la sospensione della patente può arrivare a 3 mesi e si aggiunge la decurtazione da 8 a 10 punti patente sospesa anche per chi è trovato a guidare contromano mano o passa con rosso. Nel nuovo disegno di legge spunta l'ipotesi di usare accertamenti da remoto per multare chi non dà la precedenza a pedoni e ciclisti, chi parcheggia negli stalli riservati ai mezzi pubblici, polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, veicoli elettrici e carico-scarico. Aumentano poi le sanzioni in alcune casistiche, come la sosta nei parcheggi per disabili e nelle corsie oppure nelle fermate degli autobus. Su proposta dei sindaci aumentano le sanzioni per eccesso di velocità, che potranno raggiungere i 1.084 euro, con sospensione della patente da 15 a 30 giorni per chi in città supera i limiti due volte in un anno. Chi è già stato condannato e viene trovato di nuovo con un tasso alcolemico tra 0,5 e 1,5% dovrà rispettare lo zero come nuovo limite e dovrà rinnovare la patente con una nuova visita medica. Per lui le pene per guida in stato di ebbrezza sono aumentate di un terzo e gli è proibito circolare senza aver installato sulla sua macchina e a sue spese l'AlcoLock, il dispositivo che impedisce l'avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore allo zero. Alcoloc che costa più o meno 1500 euro fare installare. Chi viene trovato alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti non dovrà più necessariamente essere in uno stato di alterazione psicofisica, ma basterà che risulti positivo ai test perché scatti la revoca della patente e la sospensione di tre anni. In arrivo poi, se le proposte vengono approvate, più tutele per i ciclisti. Oltre all'aumento delle piste ciclabili, scatta l'obbligo per gli automobilisti di mantenere un metro e mezzo di distanza quando sorpassano una bicicletta. Non ho idea di come faranno a controllare e sanzionare dimostrando il metro e mezzo, però vabbè. Potrebbero cambiare le cose anche per chi possiede un monopattino. Targa, casco e assicurazione saranno obbligatori. Per chi circola senza i documenti necessari, la multa oscillerà tra i 100 e i 400 euro, anche se si spera sempre che un giorno la digitalizzazione porti a non dover circolare più con i documenti, ma a poterne verificare l'esistenza online. Diventano obbligatori anche gli indicatori luminosi di svolta e freno. Pena una sanzione tra i 200 e gli 800 euro e i monopattini in sharing dovranno bloccarsi automaticamente quando escono dall'area consentita. Il disegno di legge introdurrà anche maggiori specifiche sulle aree ZTL, norme per la sicurezza dei passaggi a livello ferroviari, regole più severe per la sosta vietata e in omologazione antritruffa per gli autovelox, che non dovranno essere posizionati in punti strategici solo per fare cassa. Per i neopatentati, il divieto di guidare supercar salirà da 1 a 3 anni, mentre i minorenni trovati alla guida ubriachi o drogati non potranno prendere la patente fino ai 24 anni. Settimana scorsa, alla vigilia della festa della Lega di Pontida che si è tenuta domenica, Matteo Salvini, che lo sappiamo è segretario della Lega e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha postato sui propri canali social ufficiali un video in cui parla perfettamente francese. Il motivo è l'annuncio della partecipazione di Marine Le Pen allo storico raduno del carroccio che si tiene ogni anno nel comune del Bergamasco, una sorta di omaggio che il ministro delle infrastrutture ha voluto tributare alla leader del partito francese, considerata un'alleata a livello europeo. Nei commenti si leggono i complimenti degli utenti per l'impeccabile pronuncia di Salvini. In realtà però, come tra l'altro dichiarato dallo stesso ministro nel post che accompagna il video, si tratta di un filmato realizzato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. Ora, non so voi, ma a me è cresciuta la curiosità di capire come avesse fatto e, come spesso accade in questi casi, ci ha pensato Wired a spiegarcelo. A ben pensare si tratta di una sorta di debutto politico per l'intelligenza artificiale, sfruttata per dare il dono delle lingue al ministro. Come visto negli ultimi tempi, lo sviluppo tecnologico dell'intelligenza artificiale è stato molto rapido e sembra che la politica lo stia seguendo con particolare interesse. A fine maggio era stato il senatore di Azione Italia Viva Marco Lombardo a presentare in aula un discorso prodotto da ChatGPT, mentre appena un mese fa lo stesso Salvini aveva utilizzato sempre ChatGPT per parlare del progetto del ponte sullo stretto di Messina. Questa volta però le cose sono un po' diverse. Questi primi approcci all'intelligenza artificiale erano stati annunciati con il politico di turno a leggere quello che aveva scritto appunto l'intelligenza artificiale. Nel caso del video in francese, invece, è l'intelligenza artificiale a far parlare Salvini, permettendogli anche di muovere le labbra in maniera completamente sincronizzata rispetto alle parole pronunciate. Lo strumento utilizzato da Salvini si chiama HeyGen, scritto H-E-Y-GEN, si tratta di una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale che doppia la perfezione i video senza modificare il timbro del parlante. Inoltre, HeyGen è in grado di intervenire sulle immagini per modificare anche il labiale, garantendo così un effetto decisamente realistico. Negli ultimi giorni sono iniziati a circolare diversi video realizzati con questa piattaforma in cui gli utenti mostrano i risultati ottenuti, alcuni anche un po' inquietanti dal momento che di questo tool relativamente economico se ne può fare anche un uso illecito, attribuendo a una persona parole e pensieri che non ha mai espresso. Eigena oggi traduce da inglese, spagnolo, francese, italiano, tedesco, polacco, portoghese e indi Ed è possibile ottenere video in lingua in un tempo breve con pochi clic. L'idea della piattaforma è quella di offrire un grosso aiuto per aziende e per l'educazione, ma potrebbe essere sfruttato facilmente anche per le truffe. Rimango su un tema tecnologico che però si intreccia con la politica, perché come scrive il Sole24ore, il lancio dell'iPhone 15 ha portato una grande novità, o meglio, un tanto atteso ritorno al passato, la porta USB-C. E voi direte, che c'entra quella politica? Beh, il fatto è che il colosso americano Apple non ha avuto scelta se non adeguarsi alle direttive dell'Unione Europea che hanno stabilito una porta di ricarica comune per cellulari, tablet e fotocamere. Per la gioia degli utenti di Apple, fino ad oggi costretti a cambiare caricatore in base al modello di dispositivo. Ma questa non è la prima volta che l'Unione Europea interviene migliorandoci la vita. E anche in vista dell'avvicinarsi delle elezioni europee, può essere interessante fare alcuni esempi per capire quanto quella che siede tra Bruxelles e Strasburgo non sia un'istituzione così lontana rispetto alle decisioni che prende per la nostra vita. Il primo esempio è proprio il caricabatteria universale. Nel 2022 l'Unione Europea ha deciso che dall'autunno dell'anno prossimo, nel 2024, la USB Type-C sarà la porta di ricarica comune per smartphone, tablet e fotocamere. Dal 2026 l'obbligo riguarderà anche i PC e questo risolverà il problema di dover comprare un nuovo caricatore ogni qualvolta si cambi modello, ha inoltre l'obiettivo ambientale di ridurre la produzione di materiale elettronico da riciclare. Le nuove norme hanno inoltre stabilito che la velocità di ricarica deve essere armonizzata per i dispositivi che supportano la ricarica rapida permettendo così di ricaricare la stessa velocità con qualsiasi carica batterie. Il secondo esempio è il roaming. Fino al 2032 sarà in vigore il Roam Like at Home, il sistema che permette di usare la propria tariffa nazionale anche all'estero e questo significa che si può navigare in rete, chiamare e inviare messaggi senza costi aggiuntivi. Tuttavia, mentre il numero di minuti e messaggi rimane del tutto invariato, c'è un limite alla quantità di gigabyte utilizzati all'estero. Le norme sul roaming, introdotte nel 2017, impongono inoltre agli operatori di fornire informazioni chiare sui servizi che possono avere costi aggiuntivi. Terzo esempio, il rimborso per i voli in ritardo. Il regolamento del 2024 prevede un risarcimento compreso tra i 250 e i 600 euro per i ritardi superiori alle 3 ore, calcolato in base all'orario di arrivo e alla lunghezza del volo. Il risarcimento non è previsto per circostanze eccezionali come il meteo avverso, sono invece però coperti i ritardi dovuti a problemi tecnici e circostanze operative. La compensazione non dipende in nessun modo dal prezzo del biglietto. Un volo di lunga percorrenza come quello per New York darebbe diritto a 600 euro di risarcimento qualora avesse un ritardo superiore alle 3 ore, a prescindere dal costo del biglietto. Poi ci sono gli e-commerce senza frontiere. Dalla fine del 2018 si può acquistare online in un altro paese senza pagare costi extra e la direttiva sul geoblocking stabilisce che i venditori non possono bloccare clienti provenienti da altri paesi o reindirizzare su siti che offrono gli stessi prodotti a prezzi maggiori. I clienti stranieri devono dunque essere trattati esattamente come quelli nazionali. Poi l'Iban e i BIC in tutti i paesi dell'Unione Europea, che vuol dire dal 2014 il codice bancario nazionale o appunto IBAN e il codice internazionale di identificazione della banca, quello è il BIC, vengono utilizzati per i bonifici in tutti i paesi dell'Unione Europea. La direttiva ha quindi standardizzato le coordinate bancarie, velocizzando e facilitando le transazioni internazionali. Ultimo esempio è il 112 come numero unico per le emergenze. Nel 2017 l'Italia ha implementato la direttiva sul 112, appunto il numero per emergenze che prevede una centrale unica di risposta nel quale vengono convogliate le linee 113, 115 e 118 e il servizio è disponibile in più lingue e accessibile anche alle persone non udenti. Secondo i dati più recenti pubblicati dal governo, nel 2022 sono state gestite quasi 20 milioni di telefonate. E il 112 lo possiamo chiamare in tutti i paesi europei. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it